0: E começa o GeneCast. Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista, falando de São Paulo.
1: Aqui é Thaís Bonfim, médica geneticista, falando de Goiânia, Goiás. Aqui é Raina Maia,
2: médica
3: geneticista, falando de Campina Grande, Paraíba. E aqui Tereza Loureiro, médica geneticista, falando de Ribeirão Preto, São Paulo.
0: Pessoal, estamos aqui para dar continuidade a um cast que nós já gravamos, já foi ao ar, sobre a jornada do médico geneticista. Né? Nós já falamos sobre a formação em genética médica e decidimos agora falar um pouco sobre oportunidades e mercado de trabalho para a genética médica. Então, se você é estudante da área, se você tem curiosidade, você tem dúvida, esse cast é especial para você. Bom, só para retomar rapidinho o que a gente falou da outra vez, lembrar que a genética médica é uma especialidade médica reconhecida né, pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina, Inclusive, a genética médica ela se tornou especialidade antes no Brasil do que em muitos outros países, inclusive Estados Unidos e alguns países da Europa. Né? No Brasil, a genética médica ela é mais antiga. E a gente já falou um tanto sobre a formação, então são três anos de residência, residência de acesso direto, no qual a gente vê genética geral como um todo e nos prepara bem para o que vem em seguida. Né? E quando a gente fala de genética médica, uh, a gente já teve vários episódios aí no qual nós abordamos tanto assuntos clínicos, como também assuntos laboratoriais, como alguns outros temas que a gente percebe que o médico geneticista está envolvido. E é exatamente isso que a gente vai falar, sobre as oportunidades e os nichos que o médico geneticista pode atuar. Um
2: comentário comum que eu vejo é que as pessoas às vezes nunca nem ouviram falar sobre médicos médico geneticista, né, e acho que é importante também a gente estar tá aqui esclarecendo onde é que o médico geneticista pode atuar, essa informação que vale não só para quem pensa em trabalhar com genética, mas também para as pessoas que não conhecem, né, qual que é o papel do médico geneticista e onde é que podem encontrá-lo, porque muitas vezes acham que está somente na, na rede pública, às vezes somente em pesquisa, eu acho que a gente vai conseguir desmistificar um pouquinho isso hoje. Eu
1: acho que muitas vezes, na, no imaginário das pessoas, vem aquela sensação de que genética você está dentro do laboratório, né? Às vezes eu falo com a minha secretária que eu tenho a impressão de que quando o paciente marca uma consulta comigo, ele acha que ele vai chegar e encontrar, tipo, uma senhora, uma velha já, com meio que um caldeirão ali, né? Porque é o imaginário daquilo que não está no nosso dia a dia. E muito pelo contrário, né, a gente raramente, a gente tem, conhece, mas é possível também trabalhar com isso, trabalhar na pesquisa, trabalhar no laboratório, mas que muitas vezes a gente faz o que a maioria dos médicos fazem, né, que é estar dentro do consultório. Eu acho engraçado, Thaís, esse pessoal achar, ai, mas você é
2: muito novinha. Só que, na verdade, a genética é uma especialidade nova, né?
3: É uma saudade muito recente que tem crescido muito. Essa é a hora que a gente diz, ah, eu sou médica geneticista, ah, você preferiu seguir pela pesquisa? Não,
2: essa é a hora que a gente fala, eu sou um jovem geneticista.
3: E este teste para mim, ele é fundamental para aquele graduando, aquele egresso curso de medicina que está pensando em que residência trilhar, porque é de lei, né? Rayana, que eu diga, porque é quem mais recebe essas mensagens, ou pelo menos eu direciono todas para ela, que ela já tem as respostas aí na ponta da língua. É, chegam muitos estudantes querendo saber o que faz o médico geneticista, como é a residência, mas a outra pergunta sempre é, e depois que se termina, como que é o mercado de trabalho?
0: Uma coisa interessante já falamos isso da outra vez, nós tivemos formações diferentes né? e também nós atuamos, apesar de algumas pessoas atuarem em coisas em comum, nós atuamos em pontos muito é, distintos também, é, tanto do país né? como das áreas de atuação da genética médica. É, uma coisa que é, é legal da gente observar, se a gente olhar... O, o passado é muito distinto do que o que a gente está falando agora. Da mesma forma que se esse cast estiver sendo escutado daqui a 10 anos, eu acredito que vai ter muita coisa diferente do que o que a gente vai falar aqui. Então, inevitavelmente, ele é um tanto datado. Né? É, eu lembro que quando eu estava na, na residência, é, eu olhava os, os meus R+, né, as pessoas ali que já tinham até terminado a, a residência, e muitos deles não estavam trabalhando na área. E eu não falo nem trabalhando exclusivamente na área. Mas às vezes não trabalhavam como geneticistas. Trabalhavam com plantão, trabalhavam com pediatria, tentavam ali é, fazer uma pós-graduação também. E isso mudou muito, muito de 10 anos para cá. Não sei, eu acho que desses últimos 10 anos existiram alguns divisores de água que até a gente já falou em outros momentos, mas, por exemplo, o acesso de exame genético pela saúde suplementar, o acesso da disponibilidade de exame genético dentro do Brasil, que muitos antigamente eram mandados para fora para se fazer algumas técnicas de análise, isso deixava muito mais caros os exames. A investigação parecia ser uma coisa muito longe da realidade do dia a dia das pessoas, né? O papel, o trabalho do médico geneticista clínico ali, ele parecia ser uma coisa muito mais afastada. E eu lembro bem que é, quando eu fui pensar em fazer o consultório, eu pensei em quem que eu poderia me espelhar em relação ao meu consultório. E eu não tinha ninguém para me espelhar. Porque os meus preceptores, né, que hoje em dia muitos são colegas de trabalho, e ou eles é, tinham, não tinham consultório, né, um vínculo federal e não, não tinha interesse em ter consultório, é, enfim. Ou então, os que tinham consultório, eles é, já estavam já num momento de consultório muito diferente do que um médico no começo de carreira. É, não, não atendia plano de saúde, tinha um, uma rotina de atendimento muito, de, de pacientes muito, muito menores, né? Então, assim, eu, eu não tinha em quem poder me espelhar. É daqui que eu vou começar, essa pessoa vai me guiar, vai me ensinar. E eu acho que o que fez com que eu conseguisse movimentar o meu consultório ali naquele momento, foi exatamente essa história dos exames e dos planos de saúde porque as operadoras começaram a necessitar do médico geneticista dentro da equipe para poder solicitar exame genético, interpretar exame genético, e aí começou até uma busca dos próprios convênios, das próprias operadoras, e dos próprios pacientes pela necessidade da figura do médico geneticista. E eu acho que isso aconteceu no Brasil todo, na não é verdade?
1: Muito interessante você falar isso, porque eu fiz minha residência em Belo Horizonte, na UFMG, então eu tinha R+, que tinha feito pediatria depois da residência de genética, por dificuldade na, de entrar na, no mercado de trabalho e trabalhar com genética mesmo, então eles optaram depois da residência para fazer pediatria, um outro R+, fez cardiologia, um outro fez anestesia, um, R, é, um residente que foi da, da mesma turma que eu, e aí hoje, é, quem fez pediatria está trabalhando mais com a parte de genética, o que fez cardiologia hoje trabalha com cardiogenética, e o que fez anestesia já me fala que o volume de trabalho dele da genética é muito maior. E eu acho que muito por isso, que a hora que os planos de saúde veio essa demanda de que é, os pacientes agora não tinham acesso a poder fazer, ter um diagnóstico e tudo, e aí, começou a demanda do paciente, e aqueles médicos que, os geneticistas que estavam se sentindo meio sem conseguir se alocar no mercado, conseguiram voltar. E com certeza, agora não estão dando conta do recado, né? Porque tem muito paciente. A gente sabe que a maioria das agendas da, dos médicos que já estão aí há algum tempo, o consultório está cheio, né? Então,
2: gente, só para a gente situar quem está nos ouvindo, o primeiro campo de trabalho que a gente tem para o médico geneticista,
0: é o consultório. É, é interessante, porque assim, a gente está falando do consultório, é, mas essa, essa busca para o médico geneticista também começou a ser mais ativa em outras áreas. Né? A gente vai falar um pouquinho mais de laboratório e tudo mais, mas, é, pelo, pela mesma questão histórica, os laboratórios eles começaram a buscar a figura do médico geneticista para a análise, dos sequenciamentos de nova geração em especial, né? E para, claro, avaliação dos laudos, correlação é, clínica com os achados, né? Então, é, também existiu essa, essa, essa demanda de crescimento da parte laboratorial por médico geneticista por conta disso. Mas eu acho que é importante a gente falar da clínica porque, como a gente já falou antes no, no cast sobre a, a formação do médico geneticista, a nossa especialidade é uma especialidade eminentemente clínica. Né? O nosso papel, ele é de médicos clínicos geneticistas. É claro que a gente também tem toda essa formação em relação à análise de exame, muitas pessoas fazem uh, um, uma, um fellow, ou enfim, alguma formação mais complementar nessa área, algum preparo para poder atuar em laboratório, mas o nosso papel é essencialmente clínico. E de fato, né, hoje em dia, eu tenho 10 anos de, de formado, eu tenho 10 anos que eu estou com o pé dentro da genética, desde que eu comecei a, a residência, e eu não consigo pensar, depois da minha geração de residentes, alguém que não esteja atuando com genética, ou exclusivamente com genética ou quem não atua exclusivamente com genética assim é porque já tinha uma outra formação ou porque tinham outros interesses em específico né mas assim que eu, eu digo que não está atuando com genética por falta de oportunidade isso não, não acontece mais definitivamente não acontece mais é, e é, inclusive é muito comum nos últimos anos eu observar residentes que eu acompanho né, lá na, na Unifesp que já saem da residência no mercado de trabalho, empregados. Né? É, eles já, já têm proposta de emprego ali no final da R3 é, e já saem empregados. Então isso, isso é realmente muito legal de ver, muito gostoso. Né? Para quem viu essa insegurança no começo e agora a gente vê esse boom que a gente tem é, da genética médica. E às vezes a pessoa está escutando, e às vezes a pessoa pensa, ah, mas às vezes é porque está em São Paulo, às vezes é porque existe essa demanda, e aí a gente tem pessoas que não estão nas grandes capitais, né? Assim, não estão em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, e que estão aqui e que estão na mesma situação. Né? E, e aí eu acho que é até interessante falar isso um pouquinho. Rayana, conta um pouquinho aí da sua trajetória, dessa parte mais clínica em relação à, à Campina Grande.
2: Então, Campina, talvez tenha diferencial que é uma cidade do interior, mas não é uma cidade pequena, né, então ela drena muito do interior do Nordeste, tem um volume muito grande de pessoas dos arredores que vêm tanto para questões comerciais, como universitárias, e tem um outro diferencial que é, já existia uma parte clínica aqui, por conta da mucopolisacaridose, né, então dentro do, do, do hospital já tinha uma referência, então já existia uma, é uma demanda, já tinha uma, uma certa rotina de encaminhamento, mas o que eu senti é que as pessoas não sabiam muito ainda quando encaminhar e principalmente os pacientes ficavam muito perdidos, o que é que iam fazer quando chegavam na genética, por que foi encaminhado. E cada vez mais a gente sabe que a educação em saúde é muito importante né, para a questão do tratamento, para a questão da adesão. Mas já existia esse fluxo e isso foi uma coisa bem bacana aqui também. Falando
3: de, de Ribeirão Preto, eu vejo uma realidade... É, Ribeirão Preto é uma cidade no interior de São Paulo, tem cerca de 800 mil habitantes, mas tem um panorama atípico porque se trata de um dos primeiros centros formadores de geneticistas do país. E aqui eu deixo meu agradecimento, né, minha salva de palmas aos nossos a, a, as pessoas que nos precederam, que foram abrindo caminhos, que lutaram para a genética ser reconhecida como especialidade, participam ativamente desse processo de educação em saúde que a Rayana mencionou, a partir do qual as pessoas descobrem que tem indicação de procurar um médico geneticista, porque quem não conhece tampouco vai buscar, e quem, quem não sabe que existem exames genômicos, que, que esses exames eles, estão disponíveis aí pelas operadoras de saúde, um ponto que o, o foco abordou bastante, é, tampouco vai procurar, muitas vezes ficam parecendo que é algo inacessível. e este, Então, nesta cidade, há muitos anos, há décadas, há 40 anos, se, se trabalha, se fala em genética médica de tal maneira que aqui tem uma das maiores concentrações de médicos geneticistas por habitante do país.
1: Falando um pouquinho de Goiânia, então, quando eu cheguei em Goiânia, a, a cultura de se encaminhar para o geneticista, que era muito pequena, havia apenas, é, tinha um serviço com um, um geneticista que fazia o atendimento mais geral, que pegava pessoas, atendia é, pacientes de fora, num serviço do SUS, e no Hospital das Clínicas tinha uma outra geneticista, mas com uma agenda mais restrita, eram poucos pacientes que agendavam com ela, então acabava que as pessoas no geral, em Goiânia, não tinha muito essa também, essa cultura de se encaminhar. Então, eu cheguei em Goiânia meio que numa, meio crua aqui, assim digamos assim. Mas logo que eu comecei o atendimento, e aí muitas pessoas pensam em estabilidade, né? Ter um, uma estabilidade. Então, a genética tem muitos concursos. Eu entrei no concurso da EBSER, na verdade, um processo seletivo, né? e aí eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas aqui em Goiânia e isso me abriu portas para pra, as pessoas conhecerem que eu estava atuando aqui na cidade e isso foi aumentando e hoje meu consultório está cheio então eu tinha essa possibilidade e a, além disso o, vem se abrindo muito a visão para as doenças raras e abrindo muitos serviços também, abrindo serviços públicos de serviço de referência em doenças raras, onde é necessário um geneticista para estar tá à frente ali do diagnóstico dos pacientes, com a intenção de se fazer diagnóstico. E aí, com isso, a visibilidade da especialidade foi aumentando. Hoje eu não dou conta mais né, da, da, da demanda, tem outros geneticistas que estão começando, estão vindo para cá, então está aumentando, existem estados que ainda não tem geneticista, que é possível se abrir um, um serviço que demanda muito e acaba vindo para Goiás, então Goiânia drena muito Tocantins, não tem geneticista, o Sul da Bahia, o interior do Maranhão também acaba ten eu acabo tendo pacientes dessas regiões, Mato Grosso, e aí a gente vê que o campo ainda está muito aberto e está cada vez mais, né? Porque as pessoas vão conhecendo e a demanda vai só aumentando. Thaís falou uma coisa bem legal, que eu até esqueci de comentar, que é o concurso,
2: né? A parte pública que tem levado muito, notícia né, para outros lugares e tem intervisado um pouquinho mais isso, que também é uma oportunidade de trabalho, né? Os concursos que a gente tem, toda a maioria, são para trabalhar em hospitais, onde a gente faz a parte ambulatorial atentos pacientes de SUS, a gente consegue ver os pacientes que estão internados, que é uma coisa que a gente normalmente faz também durante a residência, né, e, e consegue fazer quando se forma, mas com um volume um pouquinho maior. A gente tem a parte universitária, porque muitos concursos são dentro de hospitais universitários, então a gente discute caso com é, os colegas, né, então acaba tendo um pouco da parte acadêmica, como também a questão das residências, tem a residência no serviço, é, você tem aluno que a gente acaba recebendo na graduação, no internato, mesmo que não seja necessariamente docente. Eu,
3: particularmente, acho isso muito legal, porque é uma forma da gente tentar se manter atualizado. E, a parte dos os pontos que a Raina trouxe, os concursos, eles permitem que a genética seja acessível para as pessoas que estão usando o sistema único de saúde, enfim, na verdade, a sua maneira de acesso gratuito universal e para aquele é, recém egresso, recém formado médico geneticista, é, a gente está falando aqui muito do sucesso do consultório, mas vale lembrar que para qualquer especialidade clínica, o início do, de um consultório privado não é fácil, porque as pessoas têm os seus custos para manter aquele espaço, para é, se apresentar para aquela sociedade, enfim, para aquelas para aquele corpo médico daquela cidade como clínico, e isso leva um tempo. Então, quando a pessoa consegue se instalar na cidade já tendo um concurso, facilita essa, essa adaptação para que se tenha um duplo chapéu, muitas vezes.
0: É, isso sem dúvida nenhuma. Né? Essa questão, a gente fala da atuação clínica, do consultório, mas é, a gente sabe que é mais ou menos um prazo de 3 a 5 anos para um consultório ele conseguir se estabelecer de fato a partir do momento que ele é criado do zero, né? Geralmente o primeiro ano de consultório ele é um ano muito difícil, você precisa realmente ter ali um, um preparo em vários pontos de vista, né? Financeiro, de força de vontade, porque de fato você tem, tem muita chance do, do primeiro ano, do, do segundo, até o segundo ano, assim, ele não, não conseguir te dar um retorno de fato, né? Então, isso, isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas elas abrem o consultório como uma atividade secundária, na verdade. né? Tem algum outro vínculo, seja um concurso, seja uma atuação hospitalar, e, e aí vem o consultório.
1: Mas, assim, é, falando nesse ponto do consultório, muita gente acaba, esses recém-formados, sublocando a sala que já tem um profissional atendendo para tentar diminuir um pouquinho esse entre aspas, estresse do, do início, né, porque aí você não precisa, você consegue diminuir custos, você consegue diminuir esse tempo e pegar um pouquinho da, entre aspas, sobras, né, dos pacientes que às vezes não consegue marcar uma consulta rápido com um profissional que já está mais é, conhecido, e aí ele acaba tendo essa possibilidade, então é uma, uma outra possibilidade, é sublocar esses consultórios.
0: Sem dúvida, sem dúvida, isso realmente é uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, na verdade, as pessoas que vão atuar em consultório, eles vão atuar em um consultório já montado, né? Então, os colegas, eles, eles têm, dão essa opção de utilizar toda a estrutura já montada, atender inclusive aos planos de saúde que já, já estão credenciados ali. Isso é muito mais comum do que empreender para formar um consultório do zero, né? Isso sem dúvida nenhuma. Eu, eu queria aproveitar também para puxar um pouquinho uh, sobre a questão hospitalar. A gente está falando de atuação clínica, e a Raiana falou da, da avaliação intra-hospitalar, né, do, dos casos internados, uh, e lembrar que essas avaliações elas também podem ser feitas em hospitais, independente de concurso né, ou, ou seja, uh, às vezes o hospital ele credencia o médico para que ele seja chamado para interconsulta dos pacientes internados.
2: É muito comum dos hospitais chamarem pacientes que estão internados, principalmente na parte pediátrica, para investigação, principalmente também maternidade, né? Os hospitais que têm maternidade e que a gente vai aí ter a oportunidade de ver os bebês que nasceram com alguma afirmação, às vezes até que já tinham algum vínculo durante o pré-natal e que depois a gente nasce e vai avaliar. Isso acontece também na parte particular dos convênios.
0: Bom, em relação à atividade clínica, eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar. A gente está assim, pensando um pouco em, em genética geral, mas a gente pode atuar também em coisas específicas dentro da, da, da genética, né? Então, algumas pessoas que trabalham só com reprodução, algumas pessoas que trabalham só com oncogenética, né? Algumas pessoas que trabalham mais com renato de metabolismo, alguns trabalham só com faixa etária pediátrica, outros que preferem trabalhar mais com a faixa etária adulta. Então, existem muitas essa, dessas particularidades em relação à, à atuação do, dos geneticistas. Né? Mas, saindo um pouco da, da parte clínica, aonde mais a gente pode se, se encontrar como nicho de trabalho?
3: Sim, a parte laboratorial, o Foque abordou o ponto de que à medida que os exames eles passaram a ser previstos as suas coberturas pelas operadoras de saúde, surgiu, aumentou ou cresceu essa demanda por médicos geneticistas dentro dos laboratórios, tanto para participar da análise e classificação das variantes, quanto para uh, fazer a avaliação da correlação clínica, de certa maneira, entre o que está sendo pedido e o que é encontrado, porque a gente sabe que não é um resultado de um exame sozinho, isoladamente, que dá um diagnóstico, é preciso que haja uma correlação. Nesse ponto, é importante que o que tem o um médico geneticista dentro do laboratório para conversar com o médico solicitante responsável pelo paciente. E, nesse contexto, a, a minha saída da residência coincidiu com o crescimento dessa área. Então, hoje, a minha atuação ela é, é diferente da, dos colegas, assim, é da, não, não é uma, uma distribuição de tempo tão comum porque eu tenho, sim, um tempo destinado ao consultório, mas é um tempo menor do que de outros, outros geneticistas, porque eu tenho um outro tempo destinado à análise e classificação de variantes num laboratório, num grande laboratório. E, a parte disso, eu tenho uma outra atuação que é diferente, digamos assim, do, do costumeiro, do esperado para os médicos, que é educação em saúde, então de atuar uh, organizando cursos, palestras, eventos, uh, material escrito, tanto para outros médicos, sejam geneticistas ou de outras especialidades, quanto para pessoas de outras áreas da saúde e pacientes.
0: Isso é uma coisa interessante também, né? a parte de educação médica. Claro que uma área de atuação do geneticista também pode ser com educação, né, como todo médico ele pode também atuar com educação em faculdade, as pessoas que seguem carreira acadêmica eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso também mas assim, independente de seguir uma, uma carreira acadêmica no sentido de ter um mestrado, um doutorado é claro que é preferível que quem vai atuar com, com educação te, siga uma carreira acadêmica, né, tenha aí um mestrado, um doutorado para ter um, um preparo mais adequado vamos pensar assim para essa atuação mas é possível a parte acadêmica, dar aulas, organização de curso, né? A Tereza, ela trouxe esse ponto em relação à atividade que ela exerce dentro do, do, do laboratório, com, com essa parte também de educação continuada, mas mesmo pensando em cursos de graduação em medicina, né? É, na verdade, isso é uma coisa que a gente gostaria muito é que toda a faculdade pudesse ter um, um médico geneticista para atuar, né? Porque, de fato, a gente começa a tentar resolver aquela barreira que também a gente já falou várias vezes, que é do acesso à informação sobre genética médica na graduação, né? É, existe um teste um muito grande sobre acesso à informação de genética médica na graduação, e que uh, uma solução para isso seria, de fato, ter médicos geneticistas atuando mais nessa área, né? e para isso tem que existir um interesse, claro, das faculdades.
3: Eu confesso, que eu desconhecia essa possibilidade na época é, da, da residência, e ensino sempre foi uma paixão, eu participei da, de monitoria do segundo ao décimo primeiro período da graduação, e fiz mestrado, estou no doutorado, e eu não não sabia uh, um outro caminho para além da vida universitária para atuar com o ensino. Então, para mim, foi revolucionário e, ao mesmo tempo, foi uh, muito satisfatório descobrir esse outro nicho de atuação. Então, acho que a, a Rayana poderia falar um pouquinho também dessa parte de ensino, dentro no, do ensino, dentro da, das instituições de ensino superior, uma vez que ela é professora universitária.
2: Então, eu até confesso que eu nunca pensava em ensinar. Você me fala para ah, eu não quero ser professora, mas foi a apontado que surgiu quando eu tava aqui. Né? Eu já tinha feito concurso para atuar no hospital daqui, universitário, que foi o que eu estudei, inclusive. Já tava com consultório, já atuava em João Pessoa, que é outra cidade da capital aqui do estado, então já viajava para trabalhar e eu acabei fazendo concurso. Me surpreendi porque foi a hora que eu identifiquei muito. Eu gosto muito de estar com os alunos e hoje eu vejo o quanto é importante ter o médico geneticista realmente dentro do, da graduação Trazendo essa parte clínica para os alunos, né? não só para que os médicos se formem, conheçam as condições genéticas Mas também para trazer um pouco da nossa especialidade que já é tão pouca, né? já está já é, junto com tanto paciente E muitas vezes as pessoas realmente não conhecem como é que a gente atua É né? diferente da atuação de outros profissionais junto com as doenças genéticas
3: só então, para fazer um parêntese, é, a Rayana voltou para o hospital universitário onde ela teve a formação dela e hoje ela é docente na universidade onde eu estudei, então eu fico com a sensação de que a área está coberta, que tem um ótimo profissional lá para dar continuidade nesse ensino é, e que consegue trazer, atualizar aspectos, essa questão da genética que muda tão rápido para que os estudantes lá da Paraíba, de onde eu sou, de origem, tenham acesso a essas mudanças. Então, quem dera, né, como o Rodrigo falou, que houvesse médico geneticista em todas as faculdades que têm cursos de, de saúde do Brasil.
1: E uma coisa que a, gente, que a gente não comentou ainda, uma área de atuação do médico geneticista é também nos laboratórios de medicamentos. Né? O médico geneticista ele pode já atuar como consultor nas doenças raras, quando a gente tem um tratamento de alguma doença específica, é, o médico pode ser um dos contratados pela indústria para viajar e visitar o, outros médicos, trazendo a informação sobre o medicamento, então ele também pode trabalhar na indústria fazendo essa parte, da, da parte médica de informação em relação aos medicamentos das doenças raras.
0: A área farmacêutica, de fato, é um Isso. nicho, né? As farmas, de forma geral, é um nicho também. A gente lembrar que algumas doenças raras, elas têm tratamento medicamentoso específico, e, de fato, geralmente as farmas, elas buscam também médicos geneticistas para fazer essa atuação, né? E é uma atuação que envolve também ensino, Uh, que às vezes pode envolver alguma questão de pesquisa também, né? e, e que envolve uh, algumas, algumas ações. Uh, geralmente o médico que se envolve uh, com essa parte mais da, da atuação da farma, até por questões de restrições da própria farma, não tem tanto uma atuação clínica né uh, Isso varia um pouco de, de situação para situação, mas é muito comum que o, os colegas que, que vão mais por esse lado eles não tenham tanto a atuação clínica por conta de compliance da própria empresa né. Bom, e uma coisa que assim né todos nós escutamos, todos nós escutamos quando nós falamos vamos fazer genética, é, ah, você vai trabalhar com pesquisa. E a gente está o tempo todo falando médico geneticista não é o médico que fica trabalhando com pesquisa, médico geneticista tem atuação clínica, blá 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 blá. Mas, pesquisa é uma área de atuação que nós também podemos atuar.
3: Lembrando que existe pesquisa de bancada e pesquisa clínica e mista, então... Envolver-se com pesquisa não significa necessariamente estar atrás de tubos de ensaio e microscópios. Essa atuação em pesquisa pode ser também envolvendo pacientes.
0: É interessante porque assim, a gente falou um pouquinho desse, dessa mudança aí nesses últimos dez anos do perfil, né? É, e se a gente observar, uh, é muito comum o médico geneticista Ele também ser um médico que busca alguma formação complementar acadêmica Agora, talvez nos últimos anos, eu não tenha sentido isso tanto Mas assim, de buscar também fazer um mestrado Depois, eventualmente, engatilhar um doutorado Mas existe, existe essa tendência, né? É, não é todo mundo, claro, e nem precisa ser, não é, não é nem essa a discussão, mas assim, existe um pouco essa, essa tendência, principalmente para o pessoal que é um pouco mais velho dentro da genética médica, a gente vê que isso é algo muito comum de acontecer. Esse interesse né, pela parte acadêmica, as próprias peculiaridades da formação, né, a gente sabe que não existe. A gente já falou disso também, né, não existe aquele arroz com feijão do, da atuação clínica. Né? A gente sabe que um ambulatório, se tiver 10 pacientes agendados, vai ser, vai ser difícil ter dois pacientes que tenham o mesmo diagnóstico, a mesma história. É, então existe mesmo uma questão já da própria formação e do próprio médico geneticista de ser um curioso, então eu acho que essa busca por, por fazer algo uh, a mais no meio acadêmico, trabalhar um pouco com pesquisa, um pouco que seja, né, Ou pelo menos ter uma formação um pouco maior nessa área, eu acho que isso acaba sendo uma busca muito natural também.
3: E no que diz respeito à pesquisa, eu comentei que eu estou no doutorado e a minha pesquisa já é mais voltada a dados. Então, dados genômicos. É possível fazer pesquisa também com interface entre a medicina e a bioinformática, por exemplo. E a parte essa questão da atuação com dados, né? E a gente, eu não, não podia deixar de falar, a gente já falou da clínica enquanto consultório, mas eu esqueci de mencionar que a minha prática clínica se dá por telemedicina. Então, hoje, eu trabalho 100% em home office. Eu nunca imaginei que isso seria uma possibilidade como médica e eu não imaginava como é possível estabelecer vínculos tão fortes a partir de um teleatendimento, quando essa atividade não era regulamentada no Brasil.
0: Só aproveitar ter que você falou do teleatendimento, só para fazer um parênteses. É, é, bom, a gente está gravando esse cast, né? Falei que a gente ia ter que datar, não tem como, a gente está gravando no final, final, reta final mesmo de 2021, né? É, para ir ao ar agora em 2022. E vale a gente lembrar que é, existem muitas coisas em relação à telemedicina que elas ainda vão passar por uma nova regulamentação. Então a gente não sabe exatamente hoje como que vai ficar a regulamentação junto ao Conselho Federal de Medicina para a atuação em telemedicina das especialidades. E a gente sabe que funciona muito bem para vários casos. A Tereza atua especialmente com a oncogenética, e, e com a oncogenética, a gente sabe que a telemedicina ela tem mostrado uma aceitação muito boa. Mas a gente também sabe que... Porque às vezes a pessoa está escutando e pensa poxa, então a gente consegue fazer telemedicina em qualquer situação? E não, existem algumas situações que não tem como uh, a gente substituir por telemedicina. Como, por exemplo, quando é necessária uma avaliação clínica de um caso pediátrico, de um caso de uma síndrome malformativa, no qual a gente precisa ter de fato uma avaliação clínica ali. Então eu só queria fazer esse parênteses em relação à telemedicina porque nesse momento a gente está falando uma coisa que pode ser que daqui a um ano tenha uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina diferente, né? Mas isso não deixa de ser verdade. A atuação por telemedicina é uma coisa que desde 2020, né? Com a questão da pandemia, ela, ela ganhou corpo aqui no, no Brasil e fora do Brasil também, né? E acaba sendo uma, uma forma que a gente também pode atuar nesse braço clínico.
3: Perfeito, Rodrigo. E mesmo nesse contexto da oncogenética, em que, em que há mais situações em que é possível o teleatendimento, a gente sempre deixa claro que, em algumas circunstâncias, mesmo no contexto da oncogenética, se faz necessária uma avaliação presencial, complementar. Então, esses limites têm que estar muito bem estabelecidos e claros para o médico e para o paciente. Talvez a gente possa fazer um outro espaço, um outro momento depois para falar mais sobre telemedicina. Eu quis só pontuar enquanto possibilidade de atuação neste momento, novembro de
1: 2021. Perfeito. Lembrando também na pesquisa que nós temos grandes pesquisadores reconhecidos mundialmente na área da genética. Então, a genética é uma área forte de pesquisa também no Brasil. <risos> Bom, pessoal,
0: nós sentimos essa necessidade de falar um tanto sobre a formação do médico geneticista como essa parte agora sobre o mercado de trabalho. É comum chegar algumas demandas na gente, como a Teresa falou, de estudantes de medicina que perguntam sobre a atuação do médico geneticista, sobre a formação, sobre como é mercado de trabalho. É comum esse tipo de pergunta né? para quem está querendo começar aí a carreira para poder entender quais são as suas perspectivas, enfim. Então, a nossa ideia aqui foi abordar de uma forma geral para poder, talvez trazer um pouco de luz para essa situação, né? para essas questões. Bom, queridos, quero agradecer muito a presença de todo mundo, de todos que estão nos escutando e de todos que estão aqui também. Hoje nós estivemos aqui com Thaís.
1: Queria agradecer muito, é sempre um prazer enorme poder estar aqui falando um pouquinho da genética. E fica aí quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, quiser perguntar qualquer dúvida pode me encontrar no arroba thais, com th, B de Bonfim Teixeira e aí pode mandar mensagem e eu sempre estou disposta a responder as dúvidas, questionamentos e aí o estudante que tiver interesse em querer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também estou à disposição. Foi um prazer gente, até mais.
0: Com a Rayana.
2: Gente, sempre muito bom conversar com vocês, espero que tenha sido um cast bem proveitoso. Bom, quem quiser conhecer mais o meu dia-a-dia -dia como médica de genocídio, já sabe me encontrar lá no arroba Um beijo!
3: E com a Tereza. Então, o um prazer de estar com vocês. Eu acredito que este foi um espaço muito importante para mostrar o quanto a especialidade de genética médica é eclética, enquanto a prática profissional, isso vale para outras especialidades também, ela pode ter a sua cara, digamos assim. Então, tem espaço para todo mundo ser o que, a sua melhor versão digamos assim foi um prazer e se vocês quiserem continuar a conversar, sabem também onde me encontrar no arroba genética com vida
0: aqui foi Rodrigo Foque, vocês podem me encontrar no arroba esse foi o Genicast e até o próximo episódio até mais
2: O Gene Cash tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br participaram desse episódio. Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo. Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba. Thaís Bonfim, médica geneticista de Goiânia, Goiás. E Tereza Loureiro, médica geneticista de Ribeirão Preto, São Paulo. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o GeneCast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!